2: Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Yo soy Micaela Arriaza y hoy me acompaña Jenny Mateo, que es consejera certificada de lactancia. Hola Jenny. Hola, hola Mica. Eh, y vamos a hablar hoy sobre los 10 errores que cometen la madre con la lactancia ¿Qué cometemos. Porque yo, yo cometí varios de esos. Ay, yo también okay, soy culpable. Okay. Entonces para que sepan, no son nada más ustedes. Entonces comenzamos ok número uno tú dijiste que esto era el número uno ay
3: sí es el más importante la piedra angular lo más esencial porque la historia de lactancia el deseo o esa decisión de amamantar a tu bebé tiene que estar fundamentada necesariamente en la capacidad que tú como mujer tienes de que vas a poder amamantar alimentar a tu bebé si pudiste gestarlo siempre lo digo tú podrás amamantarlo pero tienes que creértelo
2: sí porque Mientras que una madre, por lo menos yo, y creo que la mayoría de madres, no sé si tú, pero tú quedas embarazada y tú no estás pensando día a día, hora a hora, estaré alimentando a mi bebé, lo estaré formando, habrás comido hoy. Yo no sé qué. O sea, eso es como que tú estás en piloto automático. Sí, sí, es verdad. Y tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo sabe exactamente qué tiene que hacer, a dónde ir, por qué tiene que ir ahí, todo. Sí. Y nadie como que duda de su capacidad de gestar. Exacto, pero dudamos, me incluyo, en nuestra capacidad de alimentar a nuestros bebés, Sí. y no solamente aquí, eso yo lo he visto en Estados Unidos, lo he visto con otras culturas, eh, yo trabajé una vez con una señora de Sudáfrica, también ella, el, el miedo como existencial de, yo creo que de una madre, es que su bebé pase hombre, Sí, yo entiendo que eso sucede porque entendemos que
3: la gestación, el embarazo, es algo biológico, pero no asumimos la lactancia de una manera biológica. Entendemos. Y lo es, y lo es. Lo exactamente. Es. Entonces, ahí es que nos equivocamos y dejamos de creer en nosotras y en esa capacidad que tenemos. Y tú hablabas eh, muy puntualmente sobre esa voz interna que te dice: podré hacerlo, no podré hacerlo, pero tampoco, o sea. Las voces externas te dicen ah, no, no, sí no, tú vas una. a poder, no. no. ¿A, nadie, vez? a mí nadie me preguntó, ¿tú crees que tú vas a poder eh, eh, llevar ese embarazo al final? A mí nadie me preguntó eso, pero sí me preguntaron, Jenny, ¿de verdad tú crees que tú vas a poder amamantar a Renata, que tú vas a poder amamantarla, sinceramente? Porque ya con Emma, como mm. vieron que lo logré en la primera, con sus altas y bajas, claro. Mm. Ya con Emma no me preguntaron, que es mi segunda niña, pero sí dudaba mucho. Hay que ponerse en de verdad, los pantalones para poder salir adelante y la confianza es fundamental para poder eh, realizar todas las cosas y superar todos los retos que va a traer la lactancia en el camino como va a pasar de
2: manera natural, porque es un camino muy bonito que trae también sus altas y bajas. Claro, entonces parte del número uno es pensar también que nuestros bebés no se llenan con nuestra leche. Eso es, mira, yo, bueno, ambas. Visitamos madres recién paridas y yo escucho a las abuelas, a las enfermeras decir, bueno, ahí, ahí está la lechita por si acaso, porque no te ha bajado la leche, ahí está la leche por si, por si no lo llenas. Entonces nos, nos creen esa, nos, y una madre recién parida está tan vulnerable y tan abierta, claro, a todos esos comentarios, que son bien intencionados, no digo sí, que no. Sí, eso no se puede negar. Pero, oye, le llegan a esa madre desde el corazón, la madre embarazada a veces, no, no, no. yo voy a yo no, yo voy a pelear, que yo voy a esto, que yo voy a lo otro. Uh -huh. Pero recién paridas, todo ese filtro se va. Y esa madre quiere, queda vulnerable. Entonces, vulnerable a que le digan que el bebé está pasando hambre que posiblemente ella no esté alimentando a su bebé, que el bebé no se está llenando. Entonces ahí es donde ellas...
3: Claro. Ceden, vamos a decir. Ceden. Porque yo, yo digo, cuando damos a luz, estamos en modo protección y en modo supervivencia. Totalmente. Entonces, es eso que tú, que tú estás diciendo, o sea, yo no voy a dejar que a mi bebé le pase nada, yo no voy a dejar que pase hambre, porque ya el doctor me dijo que si pasa hambre, le da una hipoglucemia, entonces eso significa que le va a bajar el azúcar y se va a morir. Ah, sí. Porque son, son fatalistas.
2: Ah, no, yo escuché una, yo que me muero ese día, una enfermera decirle a la madre eh, si tú no le das la fórmula, y ella abrió la caja de fórmula ahí, tú solo tienes que dar, porque precisamente tu bebé puede, le puede dar una hipoglicemia y se puede morir. Y yo, ¿cómo tú le dices eso a una madre recién parida? Que oh, Las madres, eh, para que ustedes lo sepan, lo que están escuchando o viendo, cuando nosotros parimos, no tenemos acceso a nuestro cerebro lógico, al cerebro que tú estás usando ahora día a día. Estamos trabajando y como tú dices, sobreviviendo con el sistema límbico, que es el sistema más primitivo, es el cerebro primitivo. O sea, todo lo de nosotros es primitivo. Sí, totalmente. Entonces, que te digan eso, te llega, o sea, te llega directo, no pasa por un filtro. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a las madres. Eso hay, hay, que ir, hay que ir cambiando esa cultura. Así es. Ok, número dos. Pensar que la lactancia es solamente responsabilidad de la madre. Ay, Dios mío.
3: Ele, óyeme, la frase de que es que yo no tengo cómo alimentarlo uh -huh. del papá, me hace sentir tan triste muchas veces. Porque, aunque es verdad, los papás no tienen senos, no pueden alimentar a los bebés existe una gran cantidad de acciones que ese papá, que incluso que esa abuelita, que esa hermana que está acompañando a esa mamá puede hacer para que esa lactancia de esa mamá y ese bebé sea posible. Pero es más fácil decir que es la mamá la que tiene la responsabilidad. Entonces ponemos sobre sus hombros esa carga tan pesada que influye directamente en ese estado de ánimo de mamá porque es más fácil que la responsabilidad la tenga solo ella, yo hacerme a un lado y esperar a ver cuáles son los resultados.
2: Ay, también, Jenny, nosotros no estamos diseñadas para hacer esto solas. Para nada. Estamos diseñadas como especie, ya como, no sé, no sé cómo se dice en español, homo sapiens, como... Ajá, homo sapiens. Oh, ok, homo sapiens, se dice igual. No estamos diseñadas para ir y parir solas, no somos como los polares que de repente van y tienen su, su cría y no están con más nadie tenemos que estar en grupo pero desde hace algunos cientos años para acá, en algunas culturas porque hay culturas que todavía llevan ese, ese, ese apoyo a la madre, pero en las culturas más eh, occidentales, las culturas más desarrolladas, en países desarrollados y semi desarrollados, la madre tiene que descargar con todo y lo tiene que ser sola y lo tiene que ser de verdad, solo porque ya no tenemos el núcleo familiar.
3: Así es. Y yo pienso también que es un asunto, puede ser un asunto incluso de comodidad. Porque si tú te fijas aquí, nuestra realidad, sí vamos a acompañar, entre comillas, a esa mamá que dio a luz. Pero no le preguntamos en qué te ayudo, qué necesitas. Simplemente yo voy a visitar a una amiga que dé a luz, un ejemplo porque no es mi caso, trato de ser bastante empática porque ya lo he vivido dos veces, pero vamos a visitarla, nos paramos en un supermercado y compramos unos juguitos, compramos un arrocito, compramos eh, unos baby wipes para llevarle a la mamá porque asumimos lo que ella necesita. Pero puede ser que esa mamá necesite que cuando yo llegue le pregunte ¿Necesitas que te lave algunos trastes de esos que quedaron del mediodía? Um, o llamarla antes de llegar Dime, ¿necesitas que me pare en la farmacia a Comprarte algo? O dime, ¿te falta algo? ¿Te falta la almohada de lactancia? ¿Algo que yo me pueda detener en la tienda Para que tú estés más cómoda? Entonces, Creo que también va por ahí, nos hemos acomodado en el, en el escenario de asumir lo que esa mamá necesita en vez de preguntarle lo que ella necesita, que pueda hacer su lactancia y su maternidad temprana
2: muchísimo más fácil. No, y esas son, pero esas son las minorías, porque muchas llegan con la mano vacía. Con perfume. Con, con una ropita. Ay, Ahí sí. te trae una ropita. Lo último que se bebé necesita es una ropita. Ay. Eso yo te lo garantizo porque tiene un closet lleno y que no se lo va a poder. No hay días suficientes para que ella se ponga toda esa ropa. Toda esa hay ropa que ponerse de... dos y tres mudas de ropa al día para que lo pueda usar. Entonces, las personas llegan a visitar a una nueva madre con una ropita y se sientan y esa, nue esa nueva madre tiene que brindar café, brindar compartir, wow, sí. hablar, eh, conversar, atender, atender a la visita, a la en visita. vez de que sea al revés. Uh -huh,
3: totalmente, ¿Sí? totalmente, lo viví.
2: Ay Dios mío. <risa> bueno, gracias a Dios yo vivía en Las Romanas y no recibí mucha visita, Ay, bueno. pero lo he visto. Ok, número tres, no involucrar a nuestra pareja o nuestra tribu en la educación de lactancia. Eso yo lo viví con mi esposo, porque yo no sé si tú sabes mi historia. Eh, yo a mi primera hija no la pude lactar, la lacté seis semanas y fue horrible. Fue lo más doloroso que he vivido en mi vida. Eh, y fue tan estresante que yo, lo, yo asumía toda la responsabilidad, Yo la responsabilidad de levantarme, la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de, de tener todo en la casa listo. La responsabilidad de seguir trabajando porque yo trabajaba Ajá. en el negocio familiar. Ay, ay, ay. Y yo entendía y mi padre no me ayudaba. Tú estás en la casa, tú no estás haciendo nada. Tú estás
3: de vacaciones, sí. me dijo mi papá. Yo también trabajo con mi papá. Ajá. Pero tú estás de vacaciones, tú Ajá. puedes
2: entrar antes. Exacto. O tú puedes entrar a la computadora y empezar a trabajar. Y yo asumí esa responsabilidad. Cuando, se, esa, cuando explotó, que se me, a las seis semanas, que se me paralizó la mitad de la cara, dice mi esposo, suelta eso. Dale fórmula. Total, es lo mismo. Y yo, ok. Él me estaba apoyando con la información que él manejaba. Exacto. Porque él me quería apoyar y él me decía, así yo te apoyo. ¿Qué pasa? Después que nació Isabela, nació Baby Time. Entonces yo dije, ahí, se, ahí fue que yo comencé a educarme en todo lo que es baby time, la maternidad, lactancia, etc. Y a medida que yo me iba educando, yo le iba educando a él. Pues él decía, tú sabías que esto y lo otro. O sea, yo súper emocionada. Tú sabes que la leche cambia. Cada vez que un bebé se pega, tú sabes <ríe> Qué que lindo. sale el calostro. Y tú sabes que los bebés no necesitan más nada. Y tú sabes, o sea, mi, mi esposo puede dar clase de preparación al parto, posparto, pa, nuevos padres, todo Entonces nace Miranda. Y la tuve conmigo, eh, nació por cesárea todavía, ella tiene 15, o sea que en esa época todavía no se usaba de el apego precoz, pero sí logré, que era bastante precoz para la época, que me la, yo la tuve en mis brazos los 45 minutos, mm. que antes son 3 horas, 4 horas, claro. que hay que, okay. Entonces para mí eso, yo estaba feliz con eso. La pediatra me dice lactancia, y yo sí, lactancia exclusiva, ok, perfecto. Nunca se llevaron a mi bebé. Entonces, en la clínica, yo le daba leche, me criticaban oh. mucho, o sea, la, la doctora de planta entraba y me decía, tú no puedes lactar así, porque yo la tenía en la posición biológica, arriba de mí, porque... sí. y yo, ¿por qué no? Me dice, no, tú te tienes que incorporar, tú tienes que ponerla en tu brazo, y yo, pero yo estoy lactando, y ah. yo estoy cómoda, sí, pero así no se hace, y yo, mira, yo ni caso le hice, voy a ella, pero Jenny, nosotros llegamos a la casa, y la bebé empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y el llanto del bebé tiene una eh, reacción física en nosotros. Oh, o sea, mamá, nos acelera el ritmo cardíaco, nos sube la temperatura, nuestra respiración. O sea, queremos como parar eso. Parar ese llanto. Entonces, mi suegra, ya yo me estaba alterando bastante, y mi suegra bien intencionada me decía, yo sé que tú quieres lactar. Te apoyo que tú lactes. No te ha bajado la leche todavía, cómprale una lechita y tú vas a ver que ella mañana te va. Que es una, un, un consejo, o sea. Sano. Sano, de amor. O sea, era bien intencionado. Y, de nuevo, como las madres, no tenemos acceso a nuestro cerebro lógico, sino nada más al cerebro primitivo. Y yo entendía que mi bebé estaba pasando hambre. Yo miré a mi esposo llorosa y le dije, por favor, cómprale leche. Y él me decía, pero tú te estás volviendo loca. O sea, y las, los últimos años de, de preparación, educación, de todo. O sea, y lo que hemos estudiado. Lo que hemos estudiado, exactamente. Ah, no, no te voy a comprar leche. Tú tienes todo lo que ella necesita. ¿Estás llorando? Vete a bañar, que alguien la cargue. No, sé es que cálmate tú. Yo confío en tus tetas. Y yo, ok, bien. vete a bañar. Y ella no necesita más nada. Mira, Jenny, yo entré, me bañé, ella se calmó, al otro día me bajó la leche y más, nunca dudé. Pero si él no tiene esa educación. Mira, fíjate, entre las, los dos eh, ejemplos, mi primer embarazo, mismos senos, no estoy operada, misma mamá, misma madre, mismo padre, la única, y pude llevar una lactancia fallida, tuve una lactancia fallida, y después una lactancia que duró dos años. La única diferencia fue ni siquiera la educación que yo tenía, era la educación que él tenía. Exactamente. Entonces, las, los Padres, las parejas. Y si tú no, si eres madre soltera, entonces tu comadre, tu, su, tu, tu madre, tu tu tía, tu hermana, tiene que manejar esta información porque a ti se te va a olvidar.
3: Claro, totalmente, totalmente. A mí me pasó lo opuesto. Mi esposo iba conmigo a todas las clases prenatales eh, de preparación, al parto, la lactancia y demás. Y tuve ese mismo apoyo que tú mencionas porque cada vez que me visitaban y me decían, está llorando mucho, es que se queda con hambre cuando se iba a la visita no le haga caso Jenny, tú sabes que tú puedes, nosotros sabemos cómo que funciona esto, él me decía a mí uh -huh. y fuimos juntos a tomar las clases pero es lo que tú dices, uno no está atenta a la información, uno no está atenta a nada de eso, tú vas a la clase de parto y te dicen que tú tienes que respirar así, pujar así cuando tú en la labor de parto, tú fluyes te te olvido, ¿tú? Entonces tú cuando llega el momento de la lactancia te se te olvida que si la leche de transición que si, que si el calostro, que no sé qué no, entonces necesitas a alguien que te ayude a equilibrar las emociones con la información y si ambos la, la manejan pues muchísimo mejor por eso yo siempre digo que en este tema es vital contar con tu red de apoyo pero no podemos equivocarnos y pensar que todo el mundo nos va a apoyar, es contar con esas personas clave, claves, tu uh -huh. pediatra tu ginecólogo, tu esposo o tu mamá o la comadre, como bien dices, que son quienes te van a sostener, como yo digo, sostendrán tu corazón cuando tú no tienes la capacidad
2: y te abrumes y te desbordes. Es así. Error número cuatro. Pensar que el bebé no se llena. Yo no sé si ese debería ser el cuatro, el tres, el dos, el uno, el cero. <risa> es el error que las madres, es uno de los comentarios que más escucho. Mi bebé no se llena, mi bebé no se llena, mi bebé no se llena. Entonces, eh, ¿cómo? ¿Qué tú tienes que decir al respecto?
3: ¿Sabes qué pasa? Pensamos que los senos de mamá es como ir al supermercado, yo lo digo en una de mis conferencias. Mm. Es como cuando vamos al supermercado y tomamos de la góndola dos cartones de leche. Pensamos que son dos llaves que cuando las abrimos van a botar leche por chorros. Y no es así. Hay un proceso biológico natural para la producción de la leche. Asimismo, el bebé tiene un proceso biológico natural y totalmente humano para desarrollarse. Entonces... También tenemos que reconocer que además de que ese bebé se está desarrollando, su única manera de comunicarse con nosotros es el llanto. Si tiene frío, si tiene calor, si, si efectivamente se quedó con hambre, para decirle a mamá que me quedé con hambre antes de, de hablar español, ¿qué, ¿cuál es su idioma? Llorar. Entonces de esa manera te va a decir mamá lo que le está pasando o que le está pasando algo. Como mamá muchas veces se le olvida por lo que ya dijimos que no está atenta a información, sino atenta a proteger y cuidar a su bebé y sobrevivir al posparto se le olvida que hay un proceso que es que tiene que pegar al bebé para que la señal llegue al cerebro na na, 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 na na que es el proceso normal de producción de la leche ay eso se le olvidó entonces viene otra gente de fuera y le dice llora porque no se está llenando inmediatamente se le activa el chip de su incapacidad para alimentar a su bebé. Y ya, aunque esa visita se fue, ella se quedó con eso resonando, run runando en su cabeza, y cada vez que el bebé llore, aunque sea porque tiene una mediecita apretada, ella va a asumir que es porque no se llena. Va a caer en la trampa de la fórmula, como a muchas les pasa, y no son culpables de eso. Es algo que les pasa a muchas, uh -huh. porque siempre va a ser la prioridad que el bebé esté bien. Entonces... Le dan esa formulita y no se dan cuenta que ese biberón o esas oncitas que le diste a tu bebé son oncitas menos que tu cuerpo va a producir porque dejaste de estimularlo. Entonces es un círculo vicioso que no nos va a dejar avanzar para que esa lactancia sea lo que esa mamá
2: quiere que sea. Claro, entonces para que entiendan rapidito y después, esto es esto es un taller entero de lactancia, pero para que entiendan <risa> rapidito, el seno produce leche, el seno no almacena leche, o sea, almacena un chino ahí, puede haber, puede haber un poquitico, claro, pero cuando tu bebé come, o si tú te sacas leche, te extraes leche, tu cuerpo repone la leche, o sea, tú automática vas a reponer, entonces, cuando el bebé, si tú sientes, yo me acuerdo una vez, yo vi a Carlos González, el, el pediatra, Ay, sí, el pediatra español, que él decía, alguien preguntó, y si el bebé se queda con hambre, bueno, si tú estás dando biberón, tú le dieras, más leche. Entonces, si estás lactando, pégalo de nuevo. Exacto. Que vas a producir más leche. No importa el tiempo que tú tienes con ese bebé pegado. No tienes que esperar dos horas entre toma y toma para que produzcas leche. Tú vas a producir a demanda. Tu bebé necesita, vas a producir. Y el hecho que el bebé llore, no solamente llora por hambre, como tú dices, es, es la forma de comunicación. A lo mejor... Necesitas más estímulo, menos estímulo. A lo mejor necesitas contacto físico, porque también nos dicen no lo carguen. Ay, Dios mío, sí. Si tú una... tienes nueve meses cargando a este bebé abrazado en tu vientre y nace, y de repente dice, no lo carguen. Eso le digo a todas mis madres. Y Cuando yo... te digan así,
3: dile que ya tú tienes nueve meses cargando, lo que si está, no se va a acostumbrar, El vino. El vino. Malacostumbrado.
2: Malacos exacto. <risas> o sea que tu bebé sí se llena. Eh, ok, número cinco, recibir consejos de lactancia de tu médico obstetra o pediatra o cualquier otro médico, al menos que ese médico, que tú sepas que ese médico se instruyó adicional, que tomó certificaciones adicionales de la lactancia, porque, y esto me lo han dicho médicos, en su formación de medicina, la lactancia no es un tema. Entonces hay gente como tú, como yo, eh, como la IBCLS, que estudian lactancia, que están aquí, que manejamos esa información, que trabajamos con eso a diario y el médico está ahí para sanar y mantenerte sana pero no para darte necesariamente consejo de lactancia al menos hay excepciones hay, ex hay médicos que sí son IBCLC o que uh -huh. son consejeros de lactancia pero eso es porque ellos estudiaron algo adicional, adicional a su carrera pero en su carrera no le dan eso entonces yo estoy segura que tú Yo he escuchado barbaridades. Ay, sí, cosas terribles. Esa lechita después de meses, eso es agua. Claro. Y eh, ya eso no llena, ya eso no lo sostiene, eso... Y te voy a contar algo que me pasó de manera personal y algo que le pasó
3: a una mami que yo estoy, estaba asistiendo. A mí un pediatra me dijo, bueno, me dijo no, me comparó con una vaca. Porque a los cuatro meses y medio más o menos, no, a los cinco meses de Renata, la llevó a su consulta de niña sana y ella está muy bien, pero estaba muy gordita, estaba rozagante. y él entendía que él estaba, que ella estaba muy gorda. Sobrepeso. Exactamente, porque eh, estaba por encima de la curva, pero ella, él estaba utilizando las tablas de niños amamantados con fórmula
2: y mi bebé estaba por encima de la media y él me dijo. Pero por encima de la media. ¿No encima de la última raya de arriba? Ni siquiera. Okay. ¿Encima del promedio? Exactamente. Okay. Él me dice,
3: mire Jenny, eh, hay vacas lecheras que producen leche con mucha grasa. Es importante, así mismo me lo dijo Mica, que le quitemos aunque sea dos tomas al día a Renata, porque está muy gordita y si seguimos así va a ser una bebé de obesidad. Y yo le dije... Pero doctor, pero ya yo estaba eh, en contacto con Renata, informaciones. Renata, ¿la primera o la segunda? La primera, okay. la primera. Yo eh, visité cinco pediatras antes de llegar con la pediatra que estoy hoy por el tema este de que me saltaban con barbaridades así. Porque comparar a una madre que tiene cinco meses que dio a luz con una vaca, eh, el posparto, señores, dura un año y a nivel psicológico, Tardamos hasta dos años en recuperarnos totalmente de lo que tiene que ver con la experiencia del parto, lo que vivimos en el posparto y demás. Y decirle a una mamá que es una vaca o que produce leche como, como una vaca, señora, eso no es lo más empático que hay en realidad. Y me tocó ir de médico en médico hasta que encontré a la persona que me está eh, ayudando el día de hoy con mis hijas. Pero yo decidí moverme, buscar un profesional que estuviera afín con esos deseos que yo tenía como mamá. Eh, me pasó también a, a, en agosto. Me nació un bebecito prematuro cuya mamá tuvo que enfrentar ciertas dificultades porque duró en NICU alrededor de 10 días y eso. Y el pediatra le dijo que tenía que darle fórmula porque para que él pudiera tener ese bebé, las necesidades, la cantidad de calorías al Calórica, día, ajá. necesitábamos obligatoriamente darle fórmula porque su leche no iba a satisfacer las necesidades nutricionales ni, ni, ni el nivel de energía que necesitaba ese bebé. Incluso que el hecho de que el bebé succionara le hacía daño porque iba a hacer que sudara y perdiera calorías. Yo me quedé. Okay. Entonces, por eso es importante tener un profesional que te
2: apoye. Me habló una doctora, no me acuerdo, neuróloga, cardióloga, creo que cardióloga, y ella quería como ese apoyo de educación, de lactancia a sus pacientes, pero ella me dice, lo que pasa es que los bebés se, se van a cansar demasiado cuando están amamantando. Y le, los bebés... La transferencia de leche no es porque los bebés están succionando y esforzándose. Es la madre que bota la leche, que saca la leche por el reflejo. O sea, el bebé está succionando para estimular, pero Exactamente. la madre es la que saca la leche y el bebé nada más abre la boca y recibe. Y la recibe. O sea, el bebé no se cansa por amamantar. Exacto. El bebé no se cansa, no gasta caloría, no gasta energía amamantando. Sí, porque yo no sé si es
3: que están comparando como empujar una pared de 100 toneladas con la succión, o sea, no sé en qué están pensando. Mira, hay un pediatra
2: eh, y él es IBCLC, él es canadiense, Jack Newman, que es como el equivalente, Evi eh, eh, cargo Carlos González en inglés. Okay. Y yo creo que él, eh, si mal no recuerdo, él hablaba de un bebé que tenía 26 o 28 semanas, no me acuerdo, y lactaba lo pegaban porque ese bebé necesitaba esa leche. Claro. Y porque el bebé no se cansa por beberse la leche. Es el, la madre que, que saca esa leche. Exactamente. Gracias a una hormona que
3: tiene en su cuerpo, que tenemos todas. Y si esa mamá dentro de lo normal está relajada, esa hormona va a estar activada y la leche va a fluir. Bueno, como la normal. madre,
2: o sea, tú estás en el supermercado, los veces, y de repente se te moja la blusa. Es porque es, la, es un reflejo. O sea, la leche sale. Entonces, volviendo a que te dijeron que eras eh, vaca lechera, que la bebé estaba sobrepeso. Quiero tocar dos puntos ahí. Primero, las, los gráficos, ¿verdad? Que se usan. Hay tres líneas. Está La línea de más arriba está la línea promedio y está la línea de abajo, lo de abajo. Okay. Entonces, todo eso, un bebé que, un niño que cae de, entre en la línea más abajo y la línea más arriba, es un bebé normal, normal, sano. O sea, el hecho que tu bebé estaba sobre la, el promedio no significa que ahí está obeso y no hay, no hay obesidad con la lactancia. O sea, es, es imposible sobrealimentar a un bebé lactado. Yo he visto bebés gordos. Con la lactancia, o sea, rollos Michelin la con mía, la lactancia. Renata, era así. Pero qué pasa, es, o sea, llegan a pesar 20 y pico de libras, uh -huh. pero llegan a un plató y en vez de seguir aumentando de peso, empiezan a crecer. Se alargan. Se exacto, alargan y mismo. mantienen el mismo peso. Sí. Entonces el bebé obeso sigue aumentando de peso, pero y de tamaño también. Y eso se da mucho con la fórmula. Así Una es. Una parte por, de todas las grasas que tiene, todos los aceites que tiene la fórmula. los azúcares también. Azúcares, o sea, aceite de girasol, aceite de soya, aceite, aceite, etcétera, etcétera. O sea, eh, entonces, otra cosa, hay que ver, hay que tomar en cuenta también la, el componente genético. Los padres son grandes, el niño va a, este, va a estar más arriba. Los padres son flacos o hay familia, o sea, eh, más flaco en la familia, ese bebé va a aumentar quizá un poco menos de peso. Mi segunda hija, Miranda, siempre estuvo por debajo del promedio. It's
0: never been easier to communicate with people, but it's also never been harder to know which platform you're supposed to be communicating on. There's a simpler solution. RingCentral is the complete phone system that makes it easy to call, meet, message, even fax, all in one app. And with seamless device switching, you'll always be able to stay on top of business, even as your business grows. Because whether you're working from home, the office, or anywhere else, RingCentral can help you be there without having to be there. When it comes to communication, simple is better. Learn more at RingCentral.com. RingCentral. Simpler communications.
1: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C., and McLean, and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com.
2: Hey, y fue una bebé lactada, pero a mí me decía, es hey, que tú la. Tú la, ella está mal pasando, la gente la, sí. los opinólogos, la gente en el súper, la gente en el salón, la gente que, que no me conocía todo el que no tiene que Porque opinar. Porque ella no tuvo ni un rollito, ella tenía nada más una línea en el mulito, pero no tuvo rollos, y nosotros entendemos que los rollos es como... Salud Salud. Eh, y de verdad que, que no, o sea, ella fue lactada y, y ella no necesitó, fue flaca toda su vida. Ella tenía un metabolismo súper rápido. Felicidades, mira. O sea que, sí, <risa> cheposa. <risa> eh, así que nada, tienes que tomar en cuenta, yo me, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, pero eran dos chihuahuas, o sea, si los dos padres son pequeños, no van a tener un gran danés. O sea, el bebé no estar en sobre el promedio y el promedio se saca señores de todos los todos los niños que caen entre esos rangos sale el promedio son muy pocos los que están en el promedio en el mismo centro vamos a decir Lo que sí quieren siempre ver es que el bebé esté aumentando que el bebé que esa gráfica sigue en aumento no importa si es por debajo del promedio pero que siga en aumento. Que haya evolución. Que no ese bebé no rebaje. Uh -huh. Tu bebé rebaja. Hay un problema. Uh -huh. Vamos a corregirlo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero mientras que está eso en ascenso, no hay por qué preocuparse. No hay por qué preocuparse totalmente. Entonces, número 5 Ah, bueno, ese número fue el número 5 sí. Número 6, ponerle horario al bebé para las tomas. Que es más o menos lo que tú estabas diciendo, que él decía, quítale dos tomas. Uh -huh. O sea. Alguien me dijo no, eh, eh, que son ha sido mucho mucha educación y muchos años. O sea, que ya yo no sé quién dijo qué y dónde lo leí ni nada. Pero sí oí que es imposible sobrealimentar un bebé lactado, pero sí es posible no alimentarlo suficiente. Cuando empiezan a restringir tomas o le ponen horarios. Exacto. Cuando empiezan a espaciarlas también. O sea,
3: es es un asunto de que yo no sé si es que nos olvidamos de que los bebés son seres humanos más pequeños. Porque yo me levanto, desayuno y a media mañana, si me dio hambre, yo me como una fruta, yo me como una galletita. Nadie te está diciendo, no, a ti no te toca no, todavía. No te toca, exactamente. Entonces. Y si no te da hambre, no te dio hambre. Y si no me dio hambre, pues no meriendo. Me Entonces, es lo mismo. Reconozcamos que los bebés. Se van desarrollando, tenemos que ir conociendo cómo es que funciona su dinámica, va creciendo, tener la información de saber que lactancia a demanda significa cada vez que el bebé quiera, cada vez que el bebé quiera y hasta por sospecha. Y, y por si acaso. Y por si acaso. Cada vez que el bebé quiera. Exactamente. Y entender el proceso de producción de la leche en tu cuerpo saber que si tú no estimulas como tú decías ahorita, tu cuerpo no va a saber que tiene que producir leche. Cuando tú vas a un restaurante y tú te sientas, hasta que tú no haces la orden al camarero, la persona que te está asistiendo, yo quiero primero la canasta de pan, después quiero la entrada, que sean mm. unos crostini de no sé qué, después de plato fuerte quiero lo otro. Si tú no le dices al camarero que te traiga la comida, él no te la va a llevar. Él no va a poner la orden él en la no cocina. Él no va a poner la orden en la <risa> cocina. Entonces, por igual, si tú no pegas a tu bebé, tu cuerpo no va a saber que tiene que producir leche para satisfacer el hambre, la sed y y la necesidad emocional que también tiene tu bebé que muchas veces no se habla de esa parte entendemos que solamente es sed y hambre sed y hambre y hay algo maravilloso que tiene la lactancia que es ese, ese cordón umbilical que nunca se rompe que tiene que ver con, con ese cuidar con ese contener, con ese amar que se logra a través de esa conexión cuando bebé está pegado, cuando lo tengo cargadito pero yéndonos al tema de que es que hay hay que espaciar las tomas, hay que ponerle horarios, Asimismo, como le pones horarios a tu bebé, vas a condicionar tu producción en tu cuerpo, porque si dejas de pegarlo, vas a dejar de estimular, y si dejas de estimular, vas a dejar de producir la leche.
2: Entonces hay que también, eh, tenemos que recordar que ese bebé, está, ese cerebro, okay, está creciendo tan rápido, Tú dijiste que son seres humanos pequeños. Bueno y válido. Pero tú no, tu actividad cerebral no es la del bebé. Sí. Entonces, el bebé, el cerebro necesita glucosa, necesita alimento. Entonces, tenemos. El bebé tiene que triplicar su peso. Tú me van a triplicar tu peso. No, yo no quisiera triplicar no, mi por peso favor, ahora. No, no. Pero en el primer año, el bebé tiene que triplicar su peso, sí. más o menos. Y la única forma es comiendo, comiendo, comiendo. Después, el, el crecimiento va a. A bajar. Sí, se va, no quisiera decir
3: desacelerando, sino sí, pero,
2: estabilizando. Pero desacelerando un poco uh -huh. porque a, es tan rápido el crecimiento uh -huh. en el primer año, dos años y después es al paso uh -huh. al paso eh, pero siéntese, sí, para lograr eso, el bebé tiene que necesita energía y la única fuente de energía que tiene ese bebé es la leche materna uh -huh. entonces, totalmente. Esa era. Gracias Macolay uh -huh. Sí <ríe> Ok, número siete. No reconocer que nosotras necesitamos ayuda. ¿Sabes que Yo hasta este año no sabía reconocer, por ejemplo, las diferentes emociones. O sea, yo no sabía lo que era ansiedad. Yo no sabía cómo reconocer, identificarlos. Identificarlas en ti, tú en dices. Mí. Ok. Entonces, regresando a cuando yo lactaba. Yo no, yo no supe en qué momento yo debía haber pedido ayuda, si fue cuando se me agrietó el seno, si era cuando me estaba doliendo, o sea, en qué momento. Y yo le decía a mi mamá, que amamantó a cuatro hijas, Uf. ¡ayúdame! Y ella me decía, ¡pégatela! Y yo, pero es que me duele, yo estoy sangrando la leche. Y yo pedí un extractor y la leche me salía rosada por la sangre. Y entonces yo no sabía en qué momento yo necesitaba esa ayuda nunca la recibí porque no sabía a quién llamar y nadie supo a quién referirme exacto hace casi 18 años pero yo no supe y no, no lo reconocí yo no sé si a ti te ayudaron el asunto con el tema de la ayuda es que
3: a mí me costó mucho y si hay algo que reconozco en las madres que llegan a donde mí es eso la valentía que tienen al pedir ayuda y saber cuándo pedirla o sea la cantidad de madres que desde antes de, de dar a luz perdón me llaman, que quieren la cita, que me van a avisar, son muchas. Uh -huh. Y las que llaman también cuando tienen seis días, cinco días, no más de quince días, también son muchas. Y yo digo, wow, o sea, yo en realidad no tuve la capacidad de pedir ayuda porque yo entendía que no tenía que pedir ayuda. O sea, así mismo como que nace el bebé, Nace un saquito de culpa que uno se pone sobre los hombros y encima de ese, saqui, de ese saquito de culpa una capa de mujer maravilla que nos dice que tenemos que poder con todo, que tenemos que hacerlo solas porque asumimos que la responsabilidad solamente es de nosotras, uh -huh. que fue uno de los errores que mencionamos ahorita, eh, porque yo fui que traje ese bebé al mundo y soy yo la encargada divina de hacerlo. Entonces...
2: Como no y es estén como debilidad, vorágine. pedir ayuda es como una, Exacto, una señal de debilidad. Una señal de debilidad,
3: ¿Cómo? y no, no queremos. Hay un Admitir. asunto, <risa> sí, en el ser humano a mí me costó muchísimo de verdad pedir ayuda porque yo entendía que yo estaba fallándole a mi bebé, fallándole a las expectativas que los demás tenían de mí y fallándome por las expectativas tan altas que yo había puesto sobre cómo debía ser mi maternidad temprana, cómo debía ser mi lactancia y cómo yo tenía que ser como mamá. Y eso fue fatal porque tuve que atravesar episodios de depresión que me hicieron sentir, bueno, la palabra lo dice, no hay que abundar mucho en eso. Y por suerte tuve a mi esposo ahí a mi lado que pudo canalizar esas emociones que yo estaba desbordada, no sabía lo que me pasaba. Y aunque no fue de depresión posparto en sí misma, ahora, o sea, varios años después, ya Renata, en unos meses cumple cinco años, yo me doy cuenta que todo eso que viví que sufrí sola fue por no reconocer que yo necesitaba ayuda y a muchas les pasa, uh -huh. a muchas les pasa, por suerte ahora tenemos este tipo de espacios, eh, personas como tú, personas como yo y muchísimas otras colegas que estamos tratando de abrirles los ojos a las demás, de trillar este camino para que reconozcamos que sí se puede pedir claro. ayuda, se vale es necesario para que el camino se haga muchísimo más llevadero. Y que, hoy. Hasta fuera
2: mejor, <risa> que tener que, embarazada y escuchando, contratar esa ayuda antes de, claro. Antes de que sea el problema, es más fácil corregir algo en el camino que tener que corregir un... Es más fácil prevenir que corregir. Exactamente. O sea, si tú, si estamos, si te estamos acompañando desde el inicio, podemos ver, ay, me duele, ok, espérate, te duele ahí, vamos a corregir, vamos, vamos a volver a pegar, ¿te duele? No. Pero yo he tenido personas que han llegado aquí diciendo, un padre, ay Dios mío, que se me muero. No, porque sabemos bien, o sea, hasta sangrando está, o sea, que vamos por buen camino. Y yo, no. <risa> o sea, tú no tienes que sangrar, tú no tienes que pasar dolor. No tiene que doler. No tiene, o sea, y yo pensaba eso con la primera. Y, yo y de verdad, de verdad, con la segunda, la primera fue colocación. Con la segunda, yo me la coloqué bien. Y tuve un poco de, sensibilidad no dolor pero era como que ok, okay Ay, yo, pero, la
3: sí, yo la
2: siento eh, pero después de la semana como que ya se fue y, y, pero no era ese dolor entonces si, si tú puedes prevenir y tener un, esa, ese acompañamiento desde antes desde el inicio es lo mejor es lo mejor, porque entonces las madres, cuando ya tienen un problema, cuando ya están agrietadas, cuando ya están pasando un dolor o una infección o algo así, debemos eh, oh, haber incluido ahí mastitis. Ok, Ay, sí. <risa> error dejar de lactar. Eh, Sí, porque entonces hay que corregir.
3: Hay que corregir y luego duele.
2: enseñar. Y, y es, es un proceso más difícil. Claro, más
3: largo, más doloroso. Se afecta la producción de leche materna en el cuerpo de mamá difícil. porque no, no hay una salida adecuada de la leche de ese seno. Eso
2: entonces, pasa. reconozcan desde un principio. Aunque tú crees que tú no te ayuda, no, no pasa nada con que tú la tengas. Ojalá tú no la necesites. sí. Pero está ahí tu persona en caso de, porque a veces me llaman, mira, yo te necesito de una vez, no estoy disponible de una vez, yo ah. te puedo ver, quizás no estoy en la ciudad, quizás estoy ocupada con otra madre, o sea, yo quizás no te puedo ver en este instante, eso es como tú llamas al pediatra, ah. te pones una cita para la semana que viene y tú, ¿qué? O sea, a veces no, porque somos solas, o sea, hay, uh -huh. hay, tenemos colegas, pero no somos tantas. No somos tantas y no damos abasto uh -huh. para la cantidad de madres que, bueno. entonces, nada. Un error es no reconocer que necesitan ayuda, pidan ayuda. Y no necesariamente esa ayuda, se lo voy a recalcar, viene de tu pediatra, al menos que esté preparado en lactancia. Otro, pensar que no merecemos ayuda. Wow, lo que tú decías, o sea, eso sí, no, lo de la culpa, eso es real. Uh -huh.
3: El asunto con merecer está vinculado, tan vinculado al ser. Y a esa niña que fuimos y madre que quiero ser y madre que estoy siendo en el momento, porque nosotros siempre nos creamos una idea de, de esa mamá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y mi bebé va a dormir en su cuna y cuando yo tenga que salir me extraigo porque estamos hablando sobre la base de una mamá que quiere amamantar. Exclusivo. Yo voy a salir, me extraigo, dejo la leche y se la van a dar. Y me llevo en el camino mi extractor, me lo pego en lo que estoy en el tapón. Ok. Pero todo ese diálogo interno que maneja esa mamá viene de esa niña que ella fue en su momento a la que le exigían sacar notas excelentes porque eso es lo único que tú haces, mi hija. Tú nada más estudias, tú tienes que sacar el, buenas notas. Ese es sacar. tu único trabajo. Ese es tu único trabajo. Eh, tú tienes restricciones para salir, entonces tú te vas criando con y cuidado eso. si esa
2: madre es hija primogénita. Uf, que eso es lo que me pasó a mí. Pues entonces tú tienes que cuidar a tus hermanitos, tú tienes que dar el ejemplo, tú, tú tienes que, que hacer esto, ejemplo. entonces yo no ¿cómo, cómo yo voy a necesitar ayuda, yo no yo no puedo. No. Yo soy yo no me puedo la dura de yo mostrar que yo necesito ayuda. Yo claro. tengo que dar el ejemplo, que uh -huh. yo puedo y lo puedo hacer mejor que cualquiera. Claro.
3: Entonces, eso Esa es una conversación que yo creo que necesitamos una psicóloga, un psicólogo, Mica, porque creemos con esas heridas de la infancia que muchas veces son invisibles, pero cuando nos llega la maternidad y la maternidad y la paternidad para los padres, te sacan el eh, Wow, saca eso es casi como otro pandemia de sacar sí. todo lo Es increíble, mira, cuando yo, cuando la maternidad llegó a mi vida, me llegaron muchísimas emociones que yo no entendía y, y yo inicié como este proceso reflexivo de ver aquello que mis padres hicieron, de aquello que yo me entiendo que no estuvo tan bien, de aquello que hicieron muy bien. Cosas que tú quieres ser diferente. Wow, cosa que sí. Tú quieres ser. Y entonces ahí nos toca sanar nos toca perdonarlos y reconocer su realidad que ellos crecieron en otro en otro momento histórico con otras herramientas con menos herramientas Me, de las que menos. contamos nosotros y entonces a partir de ahí se forja una nueva mamá se forja un nuevo papá que tiene que reconocer que sí merece pedir ayuda porque es válido sí si se puede yo crecí reconociendo justo eso que tú dices yo soy la hermana mayor de parte de mi mamá eh, y Jenny no podía pedir ayuda porque Jenny tenía que cuidar a Mariela. Tú tienes que ayudar tenía a las que demás. que ser el ejemplo de Mariela y de las demás primitas que venían detrás de mí. Uh -huh. O sea, es demasiado para un niño. Y aunque uno no lo ve así, uno se queda con eso en el chip. Uno no, uno, uno no se le olvida. Eso, eso ya forma parte de tu cuerpo, de tu piel. Y cuando tú creces, tú te exiges. Hay un diálogo interno y ya tu mamá no te lo está diciendo. Eres, eres tú misma tú. que uh -huh. te lo dices. Eso es así, totalmente.
1: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com
2: Okay, ahí estamos. Número 9. Esto tiene que ver con el destete. Ceder ante la presión social para hacer el destete. Ese muchacho muy grande, ese muchacho ya tiene dientes, ese muchacho ya tu, tu leche no tiene... No, no alimenta. No alimenta, es una agüita.
3: Es una agüita, dale comida, ya dale sea, arroz Ya ese habichuela. niño habla. Ay sí, camina, corre. A mí me pasó con Renata porque yo la mamanté hasta los dos años. Con Emma, ya ella tiene los dos años cumplidos y me está pasando justamente lo mismo. Pero esa niña ya está muy grande. Ay, pero es que ella casi no come, que tú todavía le das el seno. Y yo, sí, come y bastante. Y de todo. Y de todo. Porque esa niña come hasta berenjena y yo soy su mamá y no como berenjena. <risa> <risa> porque no me gusta, sí, la he probado y no me gusta. Pero a mis hijas yo le he dado todo, aunque no me guste, porque ellas son independientes de mí uh -huh. en todos los sentidos. En, eso, en ese sentido. Pero me lo dicen, o sea, señores, yo voy a destetar a mis hijas cuando quiera. Incluso la presión de aquella madre que quiere destetar al año y le dicen que no. Que, ¿Por qué? Si esa mamá decidió destetar al año, sabiendo que la lactancia debe ser exclusiva hasta los seis meses, luego complementar con alimentación complementaria, valga la redundancia, hasta el año. Al año se agrega ese bebé a la dieta familiar y luego de ahí hasta que papá Dios, el universo en quien usted crea, mamá y bebé, así lo decidan. Uh -huh. O sea, es una decisión muy particular. A mí nadie me puede decir, Jenny, anda a pie, si yo quiero andar montada, yo junté mi dinero, me compré mi carro y ando en mi carro, igual. Yo voy a mamantar hasta que yo lo decida. ¿Sabes <risa> que
2: Antropológicamente, volvamos al homo sapien, el ser humano, si el destete ocurre solo, es alrededor de los cinco años, Ajá. cuatro, o cinco años. Y la gente tiene que estar, ¿Qué? ¡cinco años! Pero ya es el morbo de la gente. Uh -huh. o sea, pero nosotros, porque somos una especie longevo, nosotros vi vivimos hasta los 60, 70, 80, 90 años. Entonces, esa infancia es, o sea, ayuda, además que la lactancia, mientras más tiempo se lacta, más eh, menos riesgo hay. De cáncer de seno, cuando, cuando uh -huh. solamente lactamos seis meses, porque suprimimos, no me acuerdo cuál hormona, si es la, el estrógeno, el progesterona, los, los estrógenos, entonces sí, está sí, no suprimido por la lactancia, entonces muchos cáncer de seno, cáncer de útero es precisamente por, por esa es, hormona. hormonal. Ajá, es hormonal, entonces al lactar, mientras más tiempo lactamos, mientras más tiempo tenemos en nuestra, si yo tengo dos hijos, y antes, antes hace que dios 100 años se tenía de a 10 y de a 12, 15 Ay, sí. si esa madre lacta eh, vamos a decir tres años va a pasar 30 años sin la, o sea, sin producir en exceso producir, de su sí.
3: hormona y entonces su cuerpo no reduce, va a tener una respuesta exactamente. reduce el riesgo de, de cáncer exactamente y si nosotros no ponemos a comparar ya que tú hablas de la vida en general me llegó a la mente que es lo que yo le digo a muchas mamis, que ay, cómo tú no le vas a dar nada hasta los seis meses. Señores, pongámonos a pensar. Seis meses de la vida de un, de un ser humano que vive Vamos a decir 85, 85 años. años, solamente seis meses de alimentación con lactancia materna exclusiva. O solamente un año o solamente dos años. De dos años hasta los 85 son 83 años para comer de todo. Todo lo que usted quiera, ¿por qué tenemos que limitar un acto tan bonito y que tiene tantos beneficios, tanto para la mamá, como ya dijo Mica, como para uh -huh. el bebé? Porque creamos seres humanos muchísimo más estables a nivel emocional, eh, muchísimo más saludables. No es que no van a desarrollar ninguna enfermedad, claro que sí, porque hay un componente genético que está ahí, uh -huh. más las, los actores externos y uh -huh. la manera en que esa persona lleve su vida. Pero si tiene tantas cosas bonitas, ¿qué importa? Lactar, amamantar, que tu bebé reciba un año de lactancia materna con todos los beneficios que conlleva en comparación a los 80 años que va a vivir. Mm -hmm. O sea, no entiendo por qué hay que hacer tanto alboroto por algo que primero es una decisión del binomio de la mamá, el bebé y de papá también, por supuesto. Y aparte de eso, no le hace daño a nadie, todo lo
2: contrario. Claro. Um, ok, número 10. Suplementar sin necesidad. Ay, ay, ay.
3: Eso va muy atado a lo que conversamos ahorita sobre la confianza de la mamá, sobre no tener un profesional de la salud adecuado. Podemos
2: porque, decir rápidamente, cuando un pediatra le dice a una madre, ponte un extractor, mira a cuánto tú te sacas. Me pasó. O sea, eso no, no, eso, okay. Señores, eso mira. no determina tu producción de no, leche. No. Se dice que alrededor de un 30% de lo que
3: tú te sacas con el extractor es lo que tu cuerpo puede producir. O sea, solamente un 30% es lo que refleja lo que te saca el extractor, porque es un estímulo artificial. Uh -huh. No es tu bebé que está pegado. Y mira, inmediatamente. me mira. <risa> Es que me pasó, tengo una bebé que hace, hace un mes cumplió un año de edad y el pediatra se va a oír feo, pero me arruinó la lactancia de esa mamá que iba súper bien, porque le dijo que hiciera justo eso. Esa mamá llevaba tres meses, casi cuatro, eh, amamantando a su bebé. Tuvo aumento de talla, tuvo aumento de perímetro cefálico, en la consulta de los cuatro meses, lo recuerdo es que no se me olvida y pero no aumentó mucho de peso, aumentó poquitas onzas, y él entendía que eso era un problema, que, eso, que, que, que pasaba algo, que ya ella no estaba produciendo leche. Entonces él le dijo, oye, lo que vamos a hacer, no le des leche a la bebé, suplemento. ¿Tú tienes banquito de leche? No, doctor, porque yo voy a entrar más tarde a trabajar, tengo más tiempo, no lo he armado todavía. Bueno, pues yo te voy a dar esta fórmula te la voy a indicar, tú la compras y durante 48 horas, extraete cada dos horas para saber cuánto tu cuerpo produce, me mató la confianza de esa mamá totalmente nos vemos a la semana, le dijo cuando ella vuelve a la semana ella le dice, doctor, me saqué tanto me dieron, pesaron a la bebé nuevamente dos semanas después de haberla pesado y ella no había aumentado había aumentado como dos onzas eh, pero ya estaba tomando fórmula y el pediatra le dijo, no, no, no hay que ponerle fórmula sí o sí, porque que, ta, que no puede ser que haya aumentado tampoco. Eh, y de ahí en lo adelante, de esos cuatro meses y medio en adelante, la mamá fue lactancia mixta. Ahí tuvimos que lidiar, o sea, trabajar eh, la parte de la culpa, de esa confianza que ella había perdido y demás. Eh, hubo, llegamos a un punto donde, porque ella fue mixta, pero podíamos volver a ser exclusivas, claro que sí, pero ya llevarla de nuevo hacia atrás emocionalmente no era saludable para ella, entonces vivimos el duelo juntas y nos mantuvimos en la mixta, aunque ella sí pega a su bebé por supuesto en las noches, siempre desde que la tiene, es solamente seno solo seno, pero ya la bebé cumplió un año está incorporada en su dieta familiar pero si ese hombre no me hace eso, esa mamá hubiese estado feliz amamantando a su bebé uh -huh. que sí aumentó de talla que sí aumentó de perímetro cefálico y aumentó unas cuantas onzas o sea, es
2: terrible eso de suplementar cuando no es necesario. Cuando no es necesario. Y ojo, hay veces que sí es necesario. Claro que sí. Totalmente. O sea, yo he visto madres que yo le dije, mira, a ti te van a decir que tú tienes que suplementar. Ahora, tú tienes opciones. Tú puedes suplementar, antes de que tú llegues donde el pediatra, tú puedes suplementar con tu misma leche. Tú puedes suplementar con leche de nada y tú puedes suplementar con fórmula. Esas son tus opciones. No sé si hay otra opción, pero para mí esas Por son el las momento, opciones. entonces sí, okay. eso es lo que tenemos. Entonces, no porque acabamos acá mandando. Entonces, o hay veces que hasta yo le digo, vamos a suplementar. Hasta yo le he dicho a una mamá, vamos a suplementar. Yo tuve una, una cliente que le dije, mira, suplementemos con tu leche, porque la bebé no estaba orinando lo que entendíamos que debería orinar. Mm. ¿Por qué? No sé. Él le dije, pero pero tú tienes tu leche, vamos a suplementar dos o tres días para que ella arranque otra vez y arrancó y se quitó la suplementación y la madre siguió. siguió? Sí, porque regularmente van más relajadas a
3: la toma o a la extracción. Después de que ya saben de que el bebé o la bebé ya está lleno tan llenito, ya tan avanzadito, uh -huh, uh -huh. van más relajadas y la hormona que mencionábamos ahorita se activa y esa leche fluye sin problema. Eso pasa.
2: Sí, porque es la hormona, la oxitocina. Uh -huh, no la quiere... oxitocina. Es la hormona del amor. Es, tú no puedes estar estresada y estar sintiendo amor al mismo tiempo. Si Exacto. tú estás estresada, se te va a cortar, o sea, la claro. producción de oxitocina, por ende, la producción de leche. Uh -huh. Ok. Y vamos a hacer un. Bueno, el número 11, un, un bono, extra. Sí. Un extra. Uh -huh. Pensar que el llanto del bebé solamente significa hambre. Esto en los medios lo hablamos, uh -huh. pero. Yo a, la, a, a mis clientes tengo años diciéndole, el seno alimenta al bebé, la leche, perdón, la leche alimenta al bebé, pero el seno alimenta ay,
3: el, alma el alma de ese bebé.
2: Ay, qué bello, así es, totalmente. Total. Entonces, cada vez que tu bebé llora, no es hambre, no es, o sea, los bebés lloran, a ver, yo cuando, cuando daba clases presenciales, yo le decía, dame 15 razones por qué llora un bebé, le yo comienzo. Porque tiene hambre. <risa> yo me imagino que se queda como en blanco. Y yo dame razones, dime otra razón. Eh, porque está sucio? Tiene pañal sucio. Ajá, ok, perfecto. Tiene calor, sí. Tiene frío. Entonces van pensando. Acuérdense de todas esas razones cuando llora un bebé. Y señores, y hay veces que no vamos a saber por qué está llorando. Ay sí. Simplemente está llorando porque es un bebé y, y la, siempre hablan de no dejar a un bebé llorar, pero si tú estás acompañando a tu bebé y tu bebé está llorando y tú estás con tu bebé y tú le estás diciendo, estoy aquí, desahógate, cuéntame, es muy diferente a dejar a tu bebé solo en una cuna, en una habitación llorando. a que
3: llore. Claro, totalmente. O sea, llorar
2: acompañado, tu bebé claro que puede llorar y claro que tú vas a tratar mil formas de calmarlo, pero a veces... Solamente hay que escucharlo. Tu bebé te está contando una historia. Yo no me acuerdo en cuál podcast, se comentó. Eh, y no sé si tú lo has vivido. Pero yo tuve una madre que su vez se tuvo que quedar en el, en el cuidado intensivo. Ahí está, pobre mamá. Por como 10 días. Por una bacteria que no se sabía, que si se sabía, que no hay. Cada vez que ella llegaba, ella llamaba, estoy de camino para lactar al bebé. No le den leche las enfermeras le daban leche después ella se, ella se extraía la leche llevaba su leche y decían, ese ching nada más
3: ay Dios mío,
2: ese chin bueno cuando por fin le dieron de alta al bebé y ella se fue para su casa la fui a visitar y ella estaba tratando de lactar y el bebé estaba que pleito, pleito 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 y llorando y llorando y la abuela nerviosa dale leche, dale leche y yo es Espérense toditos. Ese bebé acaba de estar separado de su madre por 10 días. Eso es el, el, la situación más extrema que puede pasar un bebé. Ese bebé, pero no lloraba en el niño. Claro que no va a llorar en el... Los bebés no lloran en el cuidado intensivo. No, no,
3: porque están en un ambiente que saben que no es su ambiente. No, y están
2: en alerta. Ellos están claro. en como... ¿Modo avión? Sí, porque ellos saben que su cuidadora primaria no, no está. está ahí. Entonces, ellos están en modo avión que ellos dicen, mejor no hago nada porque no saben si están en peligro. Cuando está con ya su madre, cuando ya ese bebé lloró, le vamos a dejar, vamos a darle un espacio a este bebé. Y le dijo, llora, cuéntanos, desahógate. Tú tuviste todo este tiempo sin tu madre y tu madre sin ti. Desahógate. Señores, ese bebé lloró en brazos de su madre y ahí llora la abuela y la mamá. Como por cinco minutos, Jenny. Pero, guay, guay, guay. Y a los cinco minutos paró. Se pegó al seno Y fue, o sea, hay, el llanto no necesariamente es algo malo. Eh, o sea, acompañemos a nuestros bebés. bebés. Especialmente si hubo una separación. Uh -huh. Aunque hubo una separación de cuatro horas. Ese bebé estuvo sin la madre por ese tiempo y eso no es lo que el ma el bebé nace esperando el bebé nace esperando estar con su mamá claro porque incluso esas separaciones son abruptas
3: y en un ambiente totalmente diferente totalmente. a donde ese bebé estaba es totalmente ajeno a lo que él conocía hay muchas luces tiene que respirar para poder sobrevivir, tiene que estar atento a todo el ruido que está a su alrededor, uh -huh. personas tocándolo y ese olor de esas personas no es el olor de mamá, uh -huh. tampoco es el, el, el sonido modo de mamá. avión. Entonces eso pasa y no queremos reconocer algo como tan... Como tan de esencia, como tan del ser, que, que es eso que tú estás mencionando, o sea, de verdad, o sea, ese bebé fue separado de su mamá, necesita desahogarse, necesita soltar toda esa tensión que tiene acumulada y cómo lo va a hacer,
2: llorando. Y tú sabes que cuando las madres van a visitar a sus bebés, al área de cuidado intensivo, las enfermeras dicen, mira, es que el bebé se, se altera mucho cuando tú vienes, mejor no venga, mejor... Eh, o limita la visita, no venga por tanto tiempo. O el bebé uh -huh. llora nada más cuando tú estás aquí. Porque el bebé, entonces ella entiende que eso es malo, pero es el bebé desahogándose. Con eso. su mamá, claro el que sí. El bebé es un ser emo tan emocional como nosotros. Sí. Por igual le dicen:
3: cuando hay madres que llegan, ven su bebé pequeñito y rompen en llanto. No llores. Ay, no, llores. Uh -huh. no llores, que le vas a pasar todo eso a tu bebé. Señores, eso es amor, es emocionalidad que está brotando de esa mamá que también tiene un cóctel hormonal allá uh -huh. arriba y que está viviendo una realidad que no era la que ella se esperaba. Entonces, es, es verdad, tenemos que ser capaces de tener cierta contención y de tratar de darle a nuestro bebé en ese y en todo momento toda esa seguridad, o sea, transmitirle toda esa seguridad. Pero si lo que yo necesito, mi cuerpo, mi mente y mi corazón necesitan en ese momento llorar llora, y tu bebé lo va a recibir como que, mi mamá está llorando porque me necesita, porque estamos separados y no debimos estarlo, porque los bebés entienden desde que están en
2: pancita, sí, y qué bueno
3: es poder tener esa conexión y permitirle a la mamá, es algo que está
2: totalmente en su derecho. Claro. Y al papá. Y, ¿Y al papá? papá. El papá puede llorar también. Claro que sí. Bueno, pues ya terminamos con los 10, 11, 11 errores. Ay, no, bueno, vamos a tener que regresar, porque falta, ay sí hay que hablar sobre el error <ríe> del manejo de mastitis. Ay, sí. Eh, pero eso lo vamos a para otro, otro episodio. Jenny, ¿dónde las personas te pueden contactar? Me pueden contactar a través de Instagram,
3: Whatsapp y LinkedIn. Estoy en Instagram como arroba Jenny Mateo Victoria, en mi Whatsapp 829-542-2199 y en LinkedIn como Jenny Mateo Victoria también. Estoy ahí a la orden para que juntas vivamos una maternidad, pero una maternidad sincera donde tus deseos estén en consonancia con tu realidad de vida sin importar lo que el otro hizo, no hizo, dejó de hacer o lo que quiera opinar en tu lactancia, en tu maternidad temprana, en tu crianza, en todo lo que tiene que ver con las decisiones de cuidado, alimentación de tu bebé porque eso es lo más importante. Estoy a la orden, Jenny Mateo Victoria.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, acompañarnos, vernos y nos vemos y nos escucharemos en el siguiente episodio. Si Dios quiere, muchísimas gracias. Gracias a ti. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pinktree Studio.
1: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years, Sons.com.